0: Édition La Croisée Des jours meilleurs de Jess Walter Pendant un an, ils voyagèrent, s'arrêtant à peine pour souffler. Certains jours, ils parcouraient 30 km, couraient le long des trains qui ralentissaient à la périphérie des villes, sautaient dans des wagons de marchandises, et se tenait accroupi sur les tampons entre les fourgons postaux. Gig fit découvrir à Rail sa manière de voyager préférée, à l'air libre, sur des wagons plats et d'autres qui transportaient des troncs d'arbres. Il appelait ça voler, en plein vent, les bras réchauffés par le soleil. Ils volèrent et flottèrent de cette façon de boulot en boulot, de semaine en semaine, de ferme en ferme, ils suivirent des rumeurs qui les conduisirent dans des fermes où ils échelonnèrent les récoltes, lièrent les gerbes de blé et cueillirent les myrtilles. La panique de 1907 avait frappé tout le monde et il était rare de trouver un wagon de marchandises ou une grange sans un vagabond à l'intérieur. Chaque jour, ou presque, ils devaient faire des heures de queue pour finalement s'entendre dire qu'il n'y avait rien pour eux. Ils se recroquevillaient sous des bâches dans les wagons s'abreuvaient au ruisseau et mangeait de la viande d'écureuil cuite sur des feux de camp. Ils faisaient bouillir leurs vêtements, dormaient à la belle étoile et devaient échapper aux gangs et à la police ferroviaire. Ce n'était pas une vie facile, mais Rai mentirait s'il niait le côté aventureux. Spokane accueillait cinq mille travailleurs intérimaires et les deux frères enfilèrent leurs plus belles chemises pour faire la queue devant certains des bureaux de placement qui bordaient Stephen Street. Sous des panneaux qui promettaient du travail aux hommes solides. « Un dollar, du travail pour tous, renseignez-vous à l'intérieur !» Une époque difficile pour les hommes, mais une année exceptionnelle pour le mensonge. Cet été-là, la mine de Bunker Hill employait à tour à tour 3000 types affamés pour seulement 50 postes. 3000 dollars de gains partagés avec les patrons. Les contre les saignaient également d'autres façons en prélevant 25 cents pour des frais médicaux, du pain rassis et un matelas en paille. Puis, les moissons terminées, il renvoyait les migrants à leur rôle de misérables vagabonds et chargeait des agents de sécurité de leur taper sur la tête et de les chasser de la ville. Ce qui provoqua l'essor des IWW, les Wobblies comme on les appelait. Le mouvement qui avait débuté à Chicago en 1905 débarqua en masse à Spokane où sept lignes de trains de marchandises et de voyageurs convergeaient vers le terminus le plus animé à l'ouest de Chicago. Une sorte de Central Station des vagabonds. Mille personnes s'inscrivirent pour recevoir les cartes rouges des IWW. Parmi elles, figurait Gregory Dolan, qui traîna à rail dans le centre de Spokane pour écouter Walsh lancer un appel à une action non-violente, à se rassembler pacifiquement dans les rues afin de protester contre les exploiteurs. Et si les flics voulaient les arrêter pour s'être exprimés, très bien. Ils rempliraient les prisons, ils engorgeraient les tribunaux. Le combat syndical marqua le pas en ce printemps 1909, lorsque les intérimaires reprirent le travail. Spokane était l'endroit préféré de Geek sur terre. « La capitale du théâtre dans l'Ouest », aimait-il à répéter. Entendez par là « la capitale des actrices ». Car toutes les filles qui travaillaient dans des bordels ou à domicile s'inscrivaient comme actrices dans l'annuaire. Bien que Rye ne partage pas les penchants de son frère pour l'aspect le plus turbulent de Spokane, il en était venu à considérer cette ville comme la sienne. Rye les voyait s'installer à Spokane pour de bon. Tant qu'ils trouvaient un boulot régulier et que Gig freinait sur la picole... Tant qu'ils campaient dehors lorsque les nuits étaient chaudes et alcoolisées, tant qu'une scie ne dérapait pas, qu'une balle de foin ne tombait pas, tant qu'ils ne chutaient pas d'un train en marche ou ne se faisaient pas tuer par des brutes, des milices ferroviaires, tant que, tant que, tant que, tant que Grégory et Ryan Dolan continuaient à respirer en cette fraîche journée d'automne de l'an de grâce 1909. Gig avait 23 ans et Ray pas encore 17.